0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Ad Acta, deinem True Crime Podcast des Vertrauens. Mein Name ist Ronja und ich freue mich total, dass dieses Projekt Podcast jetzt endlich in die Tat umgesetzt werden kann. Ich recherchiere schon seit einer ganzen Weile an wahren Kriminalfällen und irgendwann kam dann die Idee, meine Recherchen in einen Podcast zu packen. Heute in der ersten Folge werde ich über einen, zumindest in den USA, recht bekannten True Crime Fall sprechen, der mich die letzten Monate ziemlich beschäftigt hat. Diese Folge dreht sich nämlich um den Mord an Edward Wheeler Hall und Eleanor Reinhardt Mills, auch bekannt als die hall mills murders So, kleine Triggerwarnung zu Beginn. In dieser Episode spreche ich über Mord und Gewalt. Wenn das jemanden triggert, dann skippt diese Folge bitte oder überspringt einfach den entsprechenden Part. Bevor es mit dem Fall losgeht, möchte ich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass ich zu allen Fällen, die ich hier im Podcast besprechen werde, einen Instagram-Post hochlade mit Bildern, die ja, eben wichtig oder interessant für den jeweiligen Fall sind. Alle Infos zum Instagram-Account findet ihr dann auch nochmal in der Beschreibung. Schaut dafür gerne mal vorbei. So, und jetzt würde ich sagen, wir legen los mit dem Fall. Let's go! Edward muss sich beeilen. Schnellen Schrittes eilt er die Straße entlang, die die Kirche und sein Zuhause verbindet. Im Gehen wirft er einen Blick auf seine Uhr. Es ist bereits spät, später als gedacht. Edward unterdrückt einen Fluch, Pfarrer fluchen schließlich nicht, und hetzt weiter. Währenddessen kann er nur an eine Sache denken. Sie wartet bestimmt schon. Kaum im Haus stellt Edward seine Tasche ab und sieht sich um von Francis keine Spur. Er atmet erleichtert auf, immerhin muss er sich so keine Erklärung für sein erneutes Verschwinden ausdenken. Edward wirft einen letzten Blick in den Flur und zieht die Haustür hinter sich ins Schloss. Wird schon gut gehen. Herr, vergib mir meine Sünden, murmelt er, während er wieder durch das Hoftor verschwindet. Ungeduldig wippt Elena mit den Fuß. War ihm etwas dazwischen gekommen? Hatte er ihr Treffen vergessen? Nein. Edward vergaß eigentlich nie eine Verabredung mit ihr. Unruhig sieht Elena sich um. Und wie jedes Mal hofft sie, dass niemand sie hier sieht. Die Vögel zwitschern, es ist ein angenehm warmer Tag. Und die Abendsonne taucht die Bäume um sie herum in ein schönes Orange. In der Ferne kann Elena eine Gestalt ausmachen, die direkt auf sie zusteuert. Sie kneift die Augen zusammen. Edward! Am liebsten würde sie ihm entgegenspringen und um den Hals fallen. Sie hält sich aber zurück. In der Stadt unkürt man bereits. Eleanor seufzt. Dann kommt Edward bei ihr an und die beiden gehen gemeinsam weiter. So, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Es ist der 16. September 1922. Pearl hat ihren Kopf auf Rays Schulter gelegt. Sie sitzen da einfach und schauen in die Ferne beobachten die Vögel, die an ihnen vorbeiflattern und genießen ihre Zweisamkeit, die lediglich durch ein weiteres Paar, das sich in der Ferne ebenfalls im Gras niedergelassen hat, gestört wird. Ansonsten ist es still. Sehr still. Pearl kann den leichten Wind hören, der die Blätter der Bäume zum Rauschen bringt. Sie hört zwitschernde Vögel und Rays Atem. Und sonst ist da nichts. Pearl schreckt auf. Sollten da nicht wenigstens verzerrte Gesprächsfetzen sein, die der Wind zu ihnen herübertrug? War das Paar, das sich in der Nähe auf die Wiese gelegt hatte, etwa eingeschlafen? Ein seltsames Gefühl überkommt Pearl. Sie stupst Ray an und schlägt vor, sicher zu gehen, dass bei dem Paar, das da so still in der Wiese liegt, alles in Ordnung ist. Ray schnaubt nur kurz und murmelt etwas, das sich anhört wie »Lass mal, das geht uns doch nichts an«. Um. Im Endeffekt kann Pearl Ray überzeugen, sich dem schlafenden Paar zu nähern. Pearls Schrei ist spitz und laut als sie sieht, was da einige Meter vor ihr im Gras liegt. Und Ray, der wird blass und bleibt regungslos stehen. Die vergangenen Beschreibungen habe ich aus den mir bekannten Informationen, unter anderem aus den Vernehmungsakten, rekonstruiert. So oder so ähnlich könnte der Fund abgelaufen sein. Um noch einmal kurz zu wiederholen, was haben wir denn jetzt bisher überhaupt, was wissen wir? Ein Paar macht am Morgen des 16. September 1922 einen grausigen Fund. Pearl und Raymond, so heißen die beiden, treffen bei einem Spaziergang auf zwei Körper, die im Gras liegen. Zunächst denken die beiden, dass dieses Paar, das da liegt, schläft. Später stellt sich aber heraus, nachdem dann Pearl Raymond eben bat, hey, können wir da nochmal nachgucken, irgendwie kam es ihr ein bisschen komisch vor dass es sich hierbei tatsächlich um zwei Leichen handelt. Kurze Zeit später informieren die beiden, also Raymond und Pearl, die Polizei. Was die Polizisten am Fundort entdecken, kann man rückblickend eigentlich als die menschlichen Überreste eines Gemetzels ja, deklarieren. Zu Füßen eines Zierapfelbaumes, etwas außerhalb der Stadt, also das ist ganz in der Nähe einer Farm passiert, wurden an diesem Morgen die toten Körper von Edward Hall und Eleanor Mills gefunden. Beide Körper wurden so trapiert, dass es von weitem aussah, als schliefen sie. Deshalb auch ja, erstmal diese Sorglosigkeit von Raymond und Pearl, die einfach dachten, da liegen zwei schlafende Personen auf der Wiese. Ne? Ist ja grundsätzlich mal erstmal nichts Verwerfliches, nur eben, dass sie dann später herausgefunden haben, dass es sich hierbei um zwei tote Menschen handelt. Dieses seltsame Arrangement der Leichen, dass sie da so hingelegt wurden, als würden sie eben schlafen, ist allerdings nicht das einzige, das diesen Tatort super gruselig macht. Edwards Hut wurde tief in sein Gesicht gezogen und Eleanors Kopf wurde von einem Schal bedeckt. Sowohl der Hut als auch der Schal bedeckten die Schusswunden in den Schädeln der beiden Leichen. Das Ganze glich eher einer Szene aus dem Horrorfilm, wenn man sich das mal so überlegt, wie die beiden dort lagen. Das ist aber auch noch nicht alles. Um die beiden Leichen herum lagen zerrissene Liebesbotschaften, die Eleanor an Edward geschickt hatte. Und zu Edwards Füßen konnte eine seiner Visitenkarten gefunden werden. Diese wird tatsächlich später im Fall sehr wichtig werden. Zunächst stand dort einfach nur Revenant Edward Wheeler Hall, Church of the Evangelist St. John. New Brunswick, New Jersey. Die Pose, in der die beiden Leichen eben arrangiert wurden, erinnert, wie schon gesagt, eher an ein schlafendes Pärchen. Edwards rechter Arm lag an Eleanor's Hals und Eleanor's Hand berührte wiederum Edwards Bein. Im Folgenden werde ich nochmal genauer darauf eingehen, welche Verletzungen die Leichen aufweisen. Also wenn euch das irgendwie belastet oder triggert, dann skippt diesen Part jetzt einfach. Sowohl Edward als auch Eleanor erlitten Schüsse in den Kopf, die aus einer Pistole des Kalibers 32 stammten. Edward wurde hierbei einmal getroffen, Eleanor wiederum dreimal. Die Verletzungen, die an Edwards Händen im Nachhinein festgestellt werden konnten, lassen die Vermutung aufkommen, dass es vor den tödlichen Schüssen zu einer Art Auseinandersetzung gekommen sein muss. Zumindest muss er versucht haben, sich irgendwie zu wehren. Außerdem konnte unter Edwards Knie eine weitere Wunde festgestellt werden, die könnte zum Beispiel durch einen Tritt oder einen Sturz entstanden sein. Einen ganz klaren Kontrast in der Zurichtung der Leichen sehen wir, wenn wir uns Eleanor's Körper genau anschauen. Die junge Frau wurde von, wie gesagt, drei Schüssen in den Kopf getroffen. Außerdem klaffte an ihrem Hals eine tiefe Wunde und ihr Arm wies mehrere Hämatome auf. Da stellt sich mir die Frage, wurde sie gewaltvoll gepackt oder hatte sie ebenfalls versucht, sich zur Wehr zu setzen? In der späteren Autopsie konnte dann außerdem festgestellt werden, dass Eleanors Stimmbänder und ihre Zunge herausgeschnitten wurden. Dieses Detail finde ich auch so brutal und gruselig. So das alles in allem widerspricht ja grundsätzlich mal einer Zufallstat oder gar einem Raubmord. Edwards Uhr fehlte zwar, die wurde tatsächlich auch nie wieder gefunden. In seiner Tasche konnten aber einige Münzen gefunden werden. Und generell spricht natürlich ein solches Arrangement, ein solches herrichten der Leichen eher gegen einen Raubüberfall, der im Mord endete. Die Frage bleibt also, war es eine Beziehungstat motiviert durch Eifersucht? Hierzu müssen wir uns kurz ein bisschen den Hintergrund von den beiden Mordopfern anschauen. Sowohl Elena als auch Edward lebten eigentlich mit ihren Ehepartnern zusammen. Beide führten eine heimliche Affäre miteinander, wobei sich bereits in New Brunswick so ein bisschen herumgesprochen hatte, dass der Pfarrer mit der jungen Chorsängerin in einem intimeren Verhältnis stand. Ob diese Affäre dann letzten Endes auch zum Tod der beiden führte, beziehungsweise der Antrieb für die Tat war, das lässt sich zu diesem Zeitpunkt nur vermuten. Was auf jeden Fall ganz klar auf den ersten Blick festgestellt werden kann, ist, dass Eleanors Leiche, beziehungsweise Eleanors Körper, wesentlich mehr Gewalt erfahren hat als der von Edward. Das deutet natürlich auf einen besonderen Hass gegen die Frau hin. Und noch etwas ganz Wichtiges, wodurch sich der Todeszeitpunkt der beiden auch besser bestimmen ließ. In Eleanors offener Wunde, die sie am Hals hatte, befanden sich bereits Maden, als die Leichen gefunden wurden. Und das ließ wiederum den Rückschluss zu, dass die Leichen bereits eine Weile am Ort des Geschehens liegen mussten. Zumindest länger als 24 Stunden, das wird damals vermutet. Und der errechnete Todeszeitpunkt fiel dementsprechend auf die Nacht bzw. die frühen Morgenstunden, des 14. September 1922. Wenn wir nun davon ausgehen, übrigens das Taten, die Ermittler damals auch, dass es sich hier um einen Mord aus persönlichem Motiv, um eine Beziehungstat handelt, dann müssen wir uns natürlich auch den engeren Kreis, den engeren familiären Kreis bzw. Bekanntenkreis der Mordopfer anschauen. Auf der einen Seite haben wir dann dort die Familie von Edward der war mit Francis zum Zeitpunkt des Mordes seit über zehn Jahren verheiratet. Francis, seine Ehefrau, entstammte einem sehr wohlhabenden Hause, das Bezüge zum Unternehmen Johnson Johnson hatte. Entsprechend war Francis auch eine sehr wohlhabende Frau, eine Frau mit Einfluss und eine Frau, die wahrscheinlich nicht besonders begeistert war von der Affäre ihres Mannes. Auf der anderen Seite wiederum haben wir James Mills, Elinors Ehemann. Die Beziehung der beiden war zum Zeitpunkt des Mordes schon so ein bisschen am krisseln. Die haben sich schon Jahre vorher scheinbar ein bisschen auseinandergelebt gehabt. Sowohl James als auch Eleanor entstammen der Arbeiterschicht. James dient der Gemeinde, also er arbeitet in der Kirche und Eleanor war eben eine leidenschaftliche Chorsängerin im Kirchenchor. Sowohl James Mills als auch Francis Hall geben an, mit der Tat nichts zu tun zu haben. James soll zwar in der Nacht des Mordes das Haus verlassen haben, um nach seiner vermissten Frau zu sehen, er hätte aber nichts mit der Tat zu tun. Frances wiederum äußert sich ähnlich, in der Mordnacht wäre sie zur Kirche gelaufen, um nach ihrem vermissten Mann zu schauen. Sie wäre aber in die Tat in keinster Weise involviert. Also spannend ist, beide haben das Haus verlassen scheinbar in dieser Nacht, sind aber laut ihren Aussagen nicht in die Tat involviert. Frances gibt außerdem an, sie hätte nichts von der Affäre ihres Mannes gewusst. Übrigens wurde sie auch gesehen in dieser Nacht, wie sie das Haus verließ. Das ist natürlich auch nochmal ein Argument, das nicht unbedingt für ihre Unschuld spricht. Beide geben auch an, nach ihren Ehepartnern in der Nähe der Kirche gesucht zu haben. Getroffen haben sich James und Frances übrigens in dieser Nacht nicht. Zu Beginn der Ermittlungen wurde zwar eine Beziehungstat vermutet, gegen Francis oder James wurde jedoch nicht besonders hart vorgegangen. Es lässt sich natürlich auch vermuten, dass Francis eben durch ihren Wohlstand einen gewissen Einfluss in der Gesellschaft damals hatte und ähm, somit da sicherlich auch den ein oder anderen Vorteil genoss. Wer allerdings ganz schnell in den Fokus der Ermittler rückte, das war Ray vom Anfang, a.k.a. Raymond Schneider. Der junge Mann fühlte sich scheinbar so unter Druck gesetzt während seines Verhörs, sodass er dann ein Geständnis ablegte, das besagte folgendes, er sei in gewisser Weise in die Tat involviert gewesen. Sein Freund Clifford, mit dem er übrigens zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre befreundet war, was ich extrem krass finde, da er ihn gerade verpfeift, beziehungsweise sich da so ein bisschen so eine Story ausdenkt. Sein Freund Clifford hätte Eleanor und Edward erschossen. Ich muss sagen, ich habe mir Rays Akten teilweise auch ansehen können. Die sind in einem Archiv online gestellt und ich muss sagen, ich fand das Verhör mit ihm etwas wirr. Also seine Aussagen sind insgesamt etwas wirr und widersprüchlich. Und es kommt ganz gut zum Ausdruck in diesem Verhör, dass er einfach wirklich aus Verzweiflung sich hier irgendwelche Sachen ausdenkt und eben dann somit auch die Geschichte von Clifford, seinem Freund, der eben diesen Mord begangen haben soll. Was Raymond auf jeden Fall irgendwo verdächtig macht für die Polizisten und die Ermittler, ist eben die Tatsache, dass er mit Pearl ja der Erste eigentlich war, der am Tatort eintraf. Sie waren die beiden, die die zwei Leichen gefunden haben. Und wie sich herausstellt, wollte Raymond zunächst gar niemanden davon erzählen. Also nachdem er mit Pearl diese Leichen fand, wollte er, dass Pearl quasi dicht hält und dass sie halt nicht die Polizei informieren und niemandem von diesem Fund berichten. Es ist davon auszugehen, dass er hier einfach Angst hatte, irgendwie in diesen Mordfall, in diesen offensichtlichen involviert werden zu können. Also im Großen und Ganzen verstrickt sich Raymond einfach in seinen eigenen Aussagen. Ich habe hier auch mal einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Verhör mit ihm, der das ganz gut nochmal zeigt, wie sehr er sich da irgendwie in etwas verrennt. Der Officer fragt, haben Sie Pearl gesagt, sie solle erzählen, dass Sie an diesem Morgen loszogen mit der Absicht, Ausschau nach Pilzen zu halten? Ray antwortet, das war Ihre, also Pearls, Geschichte. Der Officer fragt, beantworten Sie meine Frage, haben Sie Pearl gesagt, sie solle erzählen, dass Sie da hoch auf dieses Feld gingen, um nach Pilzen zu sehen? Ray antwortet, wir sind dort hineingegangen. Der Officer fragt, haben Sie ihr das gesagt? Ray antwortet, ja, Sir. Der Officer fragt wiederum, Warum wollten sie, dass sie diese Lüge erzählt? Keine Antwort von Ray. Der Officer fragt, gab es einen Grund, weshalb sie sie dazu gebracht haben, dies zu sagen? Ray antwortet, es gab keinen Grund. Der Officer fragt, wann haben sie das Pearl gesagt? Rays Antwort, Samstag. Officer, nachdem sie die Körper gefunden haben? Ray, ja, Sir. Aus irgendeinem Grund wollte Ray quasi einfach nicht mit dieser Tat in Verbindung gebracht werden. Das ist ihm natürlich semi-gelungen, die beiden haben ja dann am Ende doch die Polizei informiert und Raymond verstrickt sich während des Verhörs einfach immer wieder in seinen eigenen Aussagen. Im Endeffekt stellt sich dann auch heraus, also die wenigsten glauben Rays Geschichte, weil das Ganze eben so super wirr ist zum Beispiel, widerspricht er auch einmal eine Aussage von Pearl. Pearl behauptet, nachdem sie die Leichen gefunden haben, sei sie sofort weggerannt vom Tatort Ray behauptet wiederum, Pearl sei mit ihm gemeinsam näher zu den Leichen hingegangen. Also die beiden widersprechen sich irgendwo. Ray's Geschichte mit Clifford hinkt an allen Ecken und Enden und wirkt irgendwie so ein bisschen ja, aus der Luft herbeigegriffen. Klar, wird dieser Verdacht irgendwo ernst genommen, aber es stellt sich dann relativ schnell heraus, dass die Spur Ray quasi zu keinem Ergebnis führt und dass Clifford eben nicht der Täter war in dieser Nacht. Die Freundschaft der beiden, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, ja, werte dann auch nicht länger weiter. Ich finde es immer noch mega krass, dass die einfach zu diesem Zeitpunkt schon seit über fünf Jahren befreundet waren und er das dann irgendwie so aus dem Stegreif sagt, ach ja, der Clifford, der hat die beiden erschossen, obwohl dem gar nicht so war. Finde ich krass. An Cliffords Stelle hätte ich wahrscheinlich Ray dann ganz schnell den Rücken gekehrt. So, diese Spur führt jetzt erstmal zu nichts. Die Spur Ray bringt die Ermittler nicht weiter, der Ermittlungsfortschritt lief eher so, naja, was natürlich unter anderem, also klar, wir bewegen uns in einer ganz anderen Zeit, 1922, da lief das Ganze in Ermittlungen noch etwas anders. Jedoch ist natürlich auch noch ein ganz großer Punkt, den man hier erwähnen muss, die Arbeit der Polizei war jetzt wieso nicht so, dass man sagt, oh wow, es gab natürlich auch noch nicht die Mittel, die wir heutzutage haben, wie DNA-Beweis und so weiter. Ein wichtiger Punkt ist allerdings, ein Punkt, der die Ermittlungen erheblich natürlich auch erschwert hat, dass nach dem Fund der Leichen der Tatort erstmal von einem Haufen Schaulustiger zertrampelt wurde und somit natürlich auch kontaminiert wurde, was die Spurensicherung super erschwert hat. Das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt allgemein an diesem Fall und den Ermittlungen, die damals eben stattgefunden haben bzw. nicht stattgefunden haben. So Der Mord geschah ja im September bzw. Mitte September. Der Druck auf die Ermittler stieg natürlich ab Oktober ins Unermessliche. Man griff nach jedem Strohhalm, deshalb auch die Ray-Geschichte, der erstmal so Glauben geschenkt wurde, beziehungsweise Ray, der grundsätzlich von Anfang an verdächtigt wurde. Im Oktober 1922 kam dann aber eine neue Person ins Spiel, die eine ganz zentrale Aussage in diesem Fall machte. Hier handelt sich um Jane Gibson, Jane war eine Farmerin, die eben auf der Farm ganz in der Nähe des Tatorts lebte. Und Jane soll in der Tatnacht gewisse Dinge beobachtet haben. Bisher hätte sie sich noch nicht getraut, darüber zu sprechen, allerdings, wie gesagt, im Oktober öffnet sie sich einem Officer. Ihre Aussage lautet wie folgt. In der Tatnacht, in der Mordnacht, in der Eleanor und Edward starben, sei sie vom Bellen eines Hundes aufgewacht und habe dann draußen in der Nähe der Farm ein Auto wahrgenommen. Sie war dann scheinbar rausgegangen, um nachzusehen, ob sie da jemand vielleicht beklauen wollte, beziehungsweise ihre Felder beklauen wollte. Das war irgendwie ihre, ihr erster Gedanke, ihre erste Annahme. Die ganze Situation kam ihr dann aber scheinbar etwas komisch vor und sie verfolgte das Auto. Sie soll auch in der Nähe des Tatorts einige Personen ausgemacht haben. Außerdem soll sie Schüsse gehört haben und, jetzt kommt's, sie soll gehört haben, wie jemand den Namen Henry rief. Also eigentlich eine sehr genaue Aussage. Ich muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so schade, dass ich keinen genauen Einblick in das Setting der Landschaft damals habe. Das wäre natürlich super spannend, ihren Weg quasi nachvollziehen zu können. Es gibt Karten davon, aber so richtig genau nachvollziehen mit, ja, wie das Ganze auch bewachsen war und so weiter. Wie viel kann man überhaupt hören aus einer gewissen Entfernung? Das wäre natürlich super spannend. Das ging leider nicht. Wären aber natürlich super spannend zu wissen, also Wetterbedingungen und eben eine ganz genaue Beschreibung vom Weg, den Jane Gibson in dieser Nacht genommen haben soll. Ich habe tatsächlich auch irgendwie versucht, das so zu rekonstruieren, anhand von Karten und so weiter. Allerdings kann ich, also es ist mir einfach nicht gelungen, das ganz genau so zu rekonstruieren. Ja, war mir nicht möglich, deshalb müssen wir jetzt eben mit dieser Wissenslücke leben und weitermachen. Das mussten natürlich jetzt auch die Ermittler weitermachen mit Jane Gibsons Aussage, anhand von Jane Gibsons Aussage. Es war auch so ein bisschen das Einzige, was sie ja eigentlich hatten, viel gab es ja nicht. Jedoch ist diese Aussage insofern spannend, als dass es da einen ganz bestimmten Bezug zwischen dem Namen Henry und der Hall-Familie gibt. Sowohl der Bruder von Francis Hall, wir erinnern uns, die Ehefrau vom verstorbenen Edward Hall, als auch der Cousin hießen Henry. Und Gibson soll ja genau den Namen Henry in dieser Nacht gehört haben. Die Spur führt also die Ermittler zur Familie Hall und diesmal wird auch etwas genauer nachgesehen. Also auf Jane Gibsons Aussage wird eingegangen. Wie gesagt, es gab ja auch nicht arg viel mehr, an das sich die Ermittler damals eben klammern konnten. Manche glaubten ihr, manche hielten sie für verrückt. Sie soll sich auch in ihren einzelnen Geschichten so ein bisschen verloren und verstrickt haben und verschiedene Aussagen gemacht haben, aber grundsätzlich wird diese Aussage von Jane Gibson erstmal als Ausgangspunkt für weitere Ermittlungen genommen. Es ist dann tatsächlich auch so, dass im Jahr 1922, gegen Ende des Jahres war so im November rum, Francis, ihre Brüder und der Cousin angeklagt wurden. Allerdings führte das zu recht wenig, es wurde niemand verurteilt am Ende. Ganz wichtig, also 1922 gab es keine Verurteilung in diesem Fall, obwohl die Spur zu den Halls führte. Es gab dann einfach am Ende vom Tag doch irgendwie zu wenig. Man hatte Gibsons Aussage, die sich allerdings auch in Teilen widersprach, bzw. ihre Geschichte teilweise abänderte, was das Ganze natürlich weniger kredibel macht. Arg viel mehr gab es allerdings nicht. Der Fall wurde dann tatsächlich mehr oder minder ad acta gelegt, allerdings nur für kurze Zeit. Im Jahr 1923 entschloss sich die New York Daily News, das war eine Zeitung, erneut über den Fall zu schreiben und das Ganze so ein bisschen neu aufzurollen. Hierbei verdächtigten sie James Mills etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Dieser wurde dann eben auch zu einer Befragung eingeladen, in der er eigentlich, das war so der Plan, in der er eigentlich einknicken sollte und den Mord zugeben dem war nicht so, er knickte nicht ein, er stritt jegliche Verbindung mit dieser Mordnacht, mit diesem Mord per se ab und so wurde der Verdacht gegen James Mills wieder fallen gelassen. Im Jahr 1924 entschloss sich New York Evening Graphic dazu, den Fall wieder groß zu machen, zumindest war das so ein bisschen der Plan. Reporter interviewten beispielsweise Jane Gibson, die in den Medien nur noch The Pig Woman genannt wurde. Das ist auch ein ganz zentraler Begriff in diesem Fall, Pig Woman eben diese Farmerin, die angibt, Zeuge in dieser Tat gewesen zu sein. Das Ganze wird allerdings eher nichts. Ja, das Ganze versandet einfach so ein bisschen und aus diesem Beitrag wurde dann am Ende nichts Großes. So, Es passierte wieder eine Weile gar nichts, was dann allerdings wieder die Ermittlungen so ein bisschen aufkeimen ließ. Es geschah im Jahr 1925, wo der Daily Mirror eine achtmonatige Zeitungsinvestigativrecherche startete, die sich eben genau mit diesem Fall befasste. Diese investigative Recherche führte dann dazu, dass 1926, also vier Jahre nach dem eigentlichen Mord, der Prozess der Ermittlung wieder aufgenommen wurde von offizieller Seite. Grund hierfür waren einige neue Indizien, die eine gewisse Tätergruppe wieder in den Fokus der Ermittler rückten. Eine sehr zentrale Aussage an dieser Stelle war die einer ehemaligen Angestellten im Hause Hall. Louise gibt an, sie hätte am Abend vor der Tatnacht, also am Abend bevor der Mord geschah, gegen 22.15 Uhr Schritte im Flur der Halls gehört ganz in der Nähe von Frances Schlafzimmer. Louise wäre davon allerdings nicht allzu beunruhigt gewesen, da das ja für sie als Angestellte im Hause der Halls nichts Neues war, dass da vielleicht mal nachts jemand aufstand und zur Toilette ging oder was auch immer. Am nächsten Morgen traf dann Louise beim Frühstück auf Mrs. Hall, also Frances Hall. Hier tauchte dann auch der Bruder William auf. Das verwunderte Louise ein bisschen, weil er eigentlich in der Regel nie so früh wach war. Sie fragte ihn daraufhin auch, warum er denn schon so früh unten beim Frühstück wäre. William antwortet daraufhin, das würde er ihr lieber nicht erzählen. Mrs. Hall solle dies doch tun. Des Weiteren beschrieb Louise William generell als etwas seltsam. Während einer Unterhaltung mit Frances Hall soll diese gesagt haben, sie wisse nicht, wo ihr Mann Edward bliebe. Er wäre die ganze Nacht aus gewesen und sie könne sich nicht vorstellen, was ihm denn passiert sei. Außerdem gibt Francis an, die Polizei informiert zu haben. Diese hätte allerdings auch keine Ahnung, wo er sich zu diesem Zeitpunkt aufhielt. Wenn die Familie Hall ohnehin unter Verdacht steht, irgendwie in diesen Mordfall involviert zu sein, dann ist das natürlich durchaus etwas auffällig. So ein weiteres wichtiges Indiz für die Ermittler befand sich tatsächlich auf der Rückseite der am Tatort gefundenen Visitenkarte von Edward Hall. Darauf befand sich tatsächlich ein Fingerabdruck und dieser wurde von einem Experten untersucht, Moment, jetzt kommt's. Dieser Experte berichtet, dass ein Großteil des Fingerabdrucks mit dem von Willie Stevens, dem Bruder, also dem anderen Bruder, nicht Henry, von Francis Hall übereinstimmt. Und wieder mal rückt die Hall-Familie in den Fokus. In dem Fall können wir echt froh sein, dass wir heutzutage sowas wie den DNA-Beweis haben, denn damals war das alles... Etwas schwieriger, da wirklich konkrete Aussagen aus beispielsweise einem Fingerabdruck zu nehmen. Was jetzt auf jeden Fall mit dieser neuen Erkenntnis, diesem Fingerabdruck, der Aussage von Louis Ehemann bzw. Louise selbst und eben immer noch Gibsons Geschichte gemacht wurde, war ein neuer Prozess gegen Frances und ihre Brüder inklusive Cousin Henry. Das Ganze startete im November 1926, nochmal vier Jahre nach dem eigentlichen Mord. Alle wurden wegen Mordes angeklagt und als Hauptindiz galten hier Jane Gibsons Aussage nach wie vor und eben diese gefundene Visitenkarte mit dem Fingerabdruck. Jane Gibson war natürlich auch wieder am Start während des Prozess allerdings ergab sich hier ein ja, Bild, das quasi irgendwie Geschichte schrieb, Jane war zu diesem Zeitpunkt schon sehr krank und musste daher in ihrem Krankenbett in den Gerichtssaal gebracht werden, um ihre Aussage dort zu tätigen. Das Bild hierzu packe ich dann auch mal auf Instagram. Das ist nämlich irgendwie so meiner Meinung nach das zentrale Bild in diesem gesamten Prozess. Trotz Gibsons Aussage und diesem Fingerabdruck passiert auch 1926 nichts weiter. Es wird niemand verurteilt, es gibt keinen offiziellen Schuldigen am Mord bzw. Verantwortlichen. Auch nach diesem ganzen Prozedere, vier Jahre lang immer mal wieder Ermittlungen und am Ende dieser Prozess gegen die Halls passierte nichts, der Mordfall blieb ungeklärt. An dieser Stelle würde ich noch gerne ein paar Gedanken von mir selbst einstreuen, bevor wir dann fortfahren im Fall. Ich persönlich finde es super, super, super auffällig alles. Es deutet irgendwie alles auf die Familie Hall hin, beziehungsweise dass die irgendwie in diesen Mordfall verwickelt war. Man muss natürlich auch sagen, die Familie Hall war sehr wohlhabend und sollte Frances von dieser Affäre ihres Mannes mitbekommen haben, sie streitet es zwar ab, aber ne? <lacht> hätte sie sich auch ganz einfach durch ihr Geld einen Auftragsmörder beispielsweise leisten können. Also das wäre für sie finanziell kein Problem gewesen. Dann hätte sie sich ihre Hände nicht schmutzig machen müssen und wäre quasi am Ende vom Tag nicht mit diesem Mord direkt in Verbindung gebracht worden. Ein weiterer Punkt, den ich spannend finde, ist eben die Tatsache, dass lediglich Briefe am Tatort gefunden worden waren, die eben von Eleanor an Edward geschrieben waren und eben nicht umgekehrt. Woher kamen diese Briefe, beziehungsweise wer hatte sie dort hingelegt? Darauf soll es scheinbar auch eine Antwort geben. Es wird vermutet, dass die Briefe von einer Bezugsperson von Frances eben ja, im Hause eingesammelt wurden. Aber grundsätzlich frage ich mich, wer kam an diese Briefe ran? Und das würde für mich wiederum James Mills ausschließen. Denn die Briefe, die Eleanor an Edward schickte, die dort eben gefunden wurden am Tatort, die waren ja schon abgeschickt. Die lagen ja nicht noch bei Eleanor zu Hause herum, sondern Edward. Edward hatte diese Briefe bekommen. Wie soll James Mills an die Briefe von Edward gelangen, wenn er nicht gerade irgendwie in sein Haus einsteigt, was natürlich mega das Risiko birgt? Das sind alles so Sachen, die finde ich super interessant an dem Fall und die schließen eigentlich fast James Mills als Täter aus für mich. Ihr könnt natürlich auch gerne mal sagen, was ihr von diesem Fall haltet und ja, welche Gedanken ihr euch dazu so macht. Weil das finde ich immer super spannend, da tatsächlich auch mit jemandem anderes drüber zu reden. So eine letzte und erneute Wendung im Fall geschah 1969, also einige Jahrzehnte nach dem Mord. Hier soll ein Mann aus New Brunswick berichtet haben, dass er eng mit Willie Stevens, also dem Bruder von Francis Hall, befreundet war. Er erzählte, dass Willie tatsächlich irgendwie in diesen Mord verstrickt war. Er sagte dann auch zur Polizei, dass er helfen könne, den Fall zu lösen und das finde ich schon eine krasse Aussage. Da liegt ein Mann im Sterbebett und bietet sich nun plötzlich als Hilfe an. Das Ganze ist natürlich kein Einzelfall. Es gibt ja auch in anderen größeren Fällen immer wieder Menschen, die sich dann irgendwie auf dem Sterbebett als Hilfe anbieten beziehungsweise vielleicht sogar die Täterschaft auf sich nehmen. Ne? So weiß man halt auch nie, ob das Ganze dann so kredibel ist. Aber im Wesentlichen sagt dieser Mann, dass Willie Stevens, der Bruder von Francis Hall, in diesen Mordfall verwickelt war. Was der Mann erzählte, war eben Folgendes. Willie Stevens soll Edward Hall ziemlich gehasst haben. Zufälligerweise hatte Edward natürlich dann auch noch eine Affäre, obwohl er mit seiner Schwester, also mit Willys Schwester verheiratet war. Willy soll dann zwei Auftragskiller angeheuert haben, die den Mord begingen. Da die meisten Beteiligten zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits gestorben waren und nicht mehr vernommen werden konnten, wurde der Fall nicht wirklich wieder komplett aufgerollt. Die Aussage des Mannes steht, der sagt, Willy wäre darin wirklich verwickelt gewesen. Das würde natürlich auch mit dem Fingerabdruck, mit der Fingerabdrucktheorie übereinstimmen, dieses Experten, der eben besagte, dass er Willys Fingerabdruck auf der Rückseite der Visitenkarte von Edward gefunden hatte. Allerdings blieb der Fall auch im Jahr 1969 ungelöst. Wir haben zwar diese Aussage, aber lösen konnte sie den Fall tatsächlich nicht. Der Tod von Edward, Wheeler Hall und Eleanor Reinhard Mills bleibt tatsächlich bis heute ein Mysterium. Man kann zwar vermuten, was ungefähr geschehen ist aufgrund der Erkenntnisse, die eben über die Jahre gesammelt wurden. Alle Indizien führen ja auch irgendwie wieder auf diese Familie Hall zurück. Allerdings gilt der Fall offiziell als Cold Case, also als ungelöster Fall, der bis heute nicht gelöst werden konnte. Es gab zwar so viele Prozesse in der Vergangenheit, so viele Ermittlungen irgendwie. Der Fall wurde immer wieder aufgegriffen. Über vier Jahre lang wurde darin irgendwie, ja, auf gut Deutsch gekruschelt. Und trotzdem kam man tatsächlich zu keiner Erkenntnis. Und auch heutzutage gilt der Fall noch als sehr mysteriös in Amerika und ist dort auch bekannter als hier. Ich habe viele amerikanische Podcasts dazu gefunden, in denen sich Leute darüber unterhalten, was damals wohl passiert sein könnte. Allerdings sehr wenig Deutsches. Ich habe auch tatsächlich nur mit englischen Quellen gearbeitet, da es in Deutschland dazu extrem wenig gibt. Wie gesagt, ich werde dazu dann die passenden Bilder auf Instagram hochladen. Es gibt tatsächlich ein Archiv, in dem man eben Bilder einsehen kann, in dem man Akten einsehen kann. Das fand ich beim Arbeiten super spannend und hat auch einiges erleichtert. Schreibt richtig gerne mal, was ihr von diesem Fall haltet, in welche Richtung ihr denkt, was passiert sein könnte und so weiter und so fort. Das würde mich sehr interessieren. Für mich gilt die Familie Hall nach wie vor als sehr verdächtig, einfach da wir dieses persönliche Motiv im Mord ganz klar hatten. Und zum anderen, weil für mich James Mills, der Ehemann von Eleanor, irgendwo durch diese Briefsache, die ich vorhin schon erläutert hatte, irgendwo ausgeschlossen wird aus der Liste der Verdächtigen. So, ich habe jetzt hier den äh, Mund fusselig geredet und hoffe natürlich, die erste Folge kam gut an. Ich wollte jetzt auch in der allerersten Folge nicht stundenlang reden, natürlich kann man das immer noch ausschlachten. Ich habe es aber einfach auf die wesentlichen Punkte in diesem Fall heruntergebrochen und versucht, das Ganze so gut, wie es eben ging, in eine Folge zu packen. Also es gibt dazu auch Literatur, also Bücher über das Thema. Falls das jetzt jemanden so catcht, dass er da gleich weitermachen möchte, könnt ihr euch da auf jeden Fall mal informieren. Des Weiteren empfehle ich einfach, die Bilder im Insta-Post anzuschauen. Und da packe ich dann einfach die spannendsten Fotografien zu diesem Fall rein. So, und jetzt würde ich fast sagen, wir kommen zum Ende dieser Folge. Der nächste Fall kommt dann wieder in zwei Wochen am Freitag um 0 Uhr online bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen am Freitag. Bye, bleibt gesund! Ad acta. Ein Podcast von und mit Ronja Fly.